0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة الماد الماد عقوق الوالدين أسبابه مظاهره سبل العلاج تأليف محمد بن إبراهيم الحمد الرياض الناشر دار ابن خزيمة وهذه طبعه خاصه بجهاز الارشاد والتوجيه بالحرس الوطني عام 1419 للهجره مقدمه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤذ بالله من شرور انفسنا ومن وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فغير خاف على أحد ما للسلوك الحسن من غزير الفوائد وجميل العوائد فكم فيه من الدلالات على سلامة المنهج وكم فيه من العلامات على حسن الاهتداء والاقتداء ذلك ان السلوك في الغالب انما هو ثمرة لما يحمله الانسان من فكر وما يدين به من دين ويعتقده من معتقد ونحن معاشر المسلمين نعيش بحمد الله في ظل دين قويم يحمل افراده على التحلي بحميد الخلال وكريم الخصال إلا أن المتأمل في أحوالنا نحن المسلمين يجد بونا شاسعا وبعدا سحيقا بين أحوالنا وبين ما يدعونا إليه ديننا ومن هذا المنطلق أحببت أن أجمع شيئا من تلك الأخطاء التي أجدها من نفسي ومن بعض إخوان المسلمين فاجتمع لدي أخطاء عديدة ثم قمت بعد ذلك بتقييدها لإخراجها في سلسلة متتابعة إن يسر الله ذلك ويتم الحديث في كل حلقة منها عن خطأ أو أكثر بحيث يتحدث عن الخطأ ومظاهره وأسبابه وسوء علاجه ما أمكن وذلك رغبة في الإسهام في إصلاح الأخطاء والارتقاء إلى الأمثل والأكمل عسى أن نكون ممن يتمثلون الإسلام حقيقة ويقومون به على أكمل وجه ويدخلون في السلم كافة كي نرضي ربنا بذلك ونعطي صورة مشرقة عن الإسلام الصحيح ولألا نصبح فتنة لغيرنا ممن يريدون الدخول في ديننا فلربما أرغب عن الدخول فيه إذا رأوا ما نحن عليه من بعد عن المنهج ثم إن التنبيه على الأخطاء والبحث في سبل علاجها تنفير وتحذير منها وحفز لمن وقع فيها أن يتخلص منها فالمعائب والأخطاء ليست ضربة لازب لا تزول ولا وصمة عار لا تنمحي بل إن التصحيح وارد والتغيير ممكن وذلك إذا أخذ المرء بالأسباب ودخل البيوت من الأبواب قال ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال قد أفلح من زكاها وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتألم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقه في الهامش أخرجه الخطيب في تاريخه وحسنه الألباني في الصحيحة انتهى الهامش ففي الآيتين الكريمتين والحديث الشريف دليل على أن الطباع والأخلاق تتغير ذلك ان منها ما هو غريزي فطري جبلي ومنها ما هو اكتسابي يأتي بالدربة والمجاهدة والممارسة والحديث في هذه الحلقة سيكون ان شاء الله حول عقوق الوالدين وذلك من خلال الوقفات التالية تعريف العقوق ذم العقوق من مظاهر عقوق الوالدين نماذج من قصص العقوق اسباب العقوق سبل العلاج تعريف البر بالوالدين الآداب التي ينبغي مراعاتها مع الوالدين الأمور المؤينة على البر نماذج من قصص البر وأخيرا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الأتقياء الأبرار والأصفياء الأخيار كما أسأله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يرزقنا الإخلاص في القول والأمل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه تعريف العقوق العقوق ضد البر قال ابن منظور رحمه الله وعق والده يعقه عقا وعقوقا ومعقة شق عصا طاعته وعق والديه قطعهما ولم يصل رحمه منهما وقال وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الأمهات وهو ضد البر وأصله من العق الشق والقطع ذَمُّ العقوق عقوق الوالدين ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر فهو قرين الشرك وموجب للعقوبة في الدنيا وسبب لرد العمل ودخول النار في الاخرى وهو جحود للفضل ونكران الجميل ودليل على الحمق والجهل وعنوان على الخسة والدناءة وحقارة الشأن وضعة النفس ذلك لان حق الوالدين عظيم ومكانتهما عالية وبرهما من افضل القربات والاعمال واحبها الى الكبير المتعال فهو قرين التوحيد وسبب لدخول الجنة بل هو اوسط ابوابها وهو مما اقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية وهو خلق الانبياء ودأب الصالحين وهو سبب في زيادة العمر وسعة الرزق وتفريج الكربات وإجابة الدعوات وانشراح الصدر وطيب الحياة وهو من أسباب بر الأبناء وصلاحهم كما أنه دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء ولهذا أكثر الله عز وجل من ذكر الوالدين في القرآن الكريم وأمر ببرهما والإحسان إليهما ونهى عن عقوقهما والتقصير في حقوقهما وقرن حقهما بحقه في آيَٰنٍ كثيره كما في قوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقوله قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك الأمر غاية البيان فأمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما في أحاديث كثيرة منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري ومع تلك المكانة للوالدين والمنزلة السامقة لهما في الدين وبرغم ما جاء من الامر الاكيد في برهما والزجر الشديد في النهي عن عقوقهما الا اننا نرى عقوق الوالدين متفشيا منتشرا خصوصا في هذه الاعصار المتأخرة فما ان يكبر الولد ويشب عن الطوق الا يتنكر لوالديه ويقلب لهما ظهر المجن فيعقهما ولا يرعى حقوقهما ولا شك أن هذا الأمر غاية في القبح والشناعة خصوصا إذا كان الوالدين خصوصا إذا كان الوالدان كبيرين في السن فماذا يرجى من شخص هذا هذه حاله يتنكر لأعز الناس إليه وأولاهم بعطفه ورعايته وبره إن تنكره لغيرهم سيكون من باب أولى. من مظاهر عقوق الوالدين عقوق الوالدين يأخذ مظاهر عديدة وصورا شتى منها واحد ابكاؤهما وتحزينهما سواء بالقول او الفعل او بالتسبب في ذلك اثنين نهرهما وزجرهما وذلك برفع الصوت والاغلاظ عليهما بالقول قال تعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ثلاثة التأفه والتضجر من أوامرهما وهذا مما أدبنا الله عز وجل بتركه فكم من الناس من إذا أمر عليه والداه صبر كلامه بكلمة أف ولو كان سيطيعهما وما ألم أن هذه الكلمة كبيرة من كبائر الذنوب إذا كانت في حق الوالدين قال تعالى ولا تقل لهما أف أربعة العبوس وتقطيب الجبين أمامهما فبعض الناس تجده في المجالس بشوشا مبتسما حسن الخلق ينتقي من الكلام أطايبه من الحديث أعذبه فإذا ما دخل المنزل وجلس بحضرة الوالدين انقلب ليثا هصورا فتبدلت حاله وذهبت وداعته وتولت سماحته وحلت غلظته وفظاظته وبذاءته ويصدق على هذا قول القائل: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. خمسة النظر إلى الوالدين شزرا وذلك برمقهما بحمق والنظر إليهما بازدراء واحتقار قال معاوية بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال ما بر والده شد شد الطرف إليه ستة الأمر عليهما كمن يأمر والدته بكنس المنزل أو غسل الثياب أو إعداد الطعام فهذا العمل لا يليق خصوصًا إذا كانت الأم عاجزة أو كبيرة أو مريضة. أما إذا قامت الأم بذلك بطوعها وبرغبة منها وهي نشطة غير عاجزة فلا بأس في ذلك مع مراءات شكرها والدعاء لها. سبعة انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة. وهذا العمل فيه محذوران أحدهما عيب الطعام وهذا لا يجوز فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط إن أعجبه أكل وإلا تركه والثاني أن فيه قلة أدب مع الأم وتكديرا عليها ثمانية ترك مساعدتهما في عمل المنزل سواء في الترتيب والتنظيم أو في أعداد الطعام أو غير ذلك بل إن بعض الأبناء هداه الله يعد ذلك نقصا في حقه وغضما لرجولته وبعض البنات هداهن الله ترى أمها تعاني وتكابد العمل داخل المنزل فلا تعينها بل إن بعضهن تقضي الأوقات الطويلة في محادثة زميلاتها عبر الهاتف تاركة أمها تعاني الأمرين تسعة الإشاحة بالوجه عنهما إذا تحدثا وذلك بترك الإصغاء إليهما أو المبادرة إلى مقاطعتهما أو تكذيبهما ومجادلتهما، والاشتداء في الخص والاشتداد في الخصومة والملاحاة معهما. فكم في هذا العمل من تحقير لشأن الوالدين، وكم فيه من إشعار لهما بقلة قدرهما. عشرة قلة الاعتداد برأيهما فبعض الناس لا يستشير والديه ولا يستأذن منهما في اي امر من اموره سواء في زواجه او طلاقه او خروجه من المنزل والسكن خارجه او ذهابه مع زملائه لمكان معين او نحو ذلك 11 ترك الاستئذان حال الدخول عليهما وهذا مما ينافي الادب معهما فربما كان او احدهما في حالة لا يرضى ان يراه احد عليها 12. اثارة المشكلات امامهما سواء مع الاخوان او الزوجة او الاولاد او غيرهم فبعض الناس لا يحلو له معاتبة احد من اهل البيت على خطأ ما الا امام والديه ولا شك ان هذا الصنيع مما يقلقهما ويقض مضجعهما 13- ذم الوالدين عند الناس والقدح بهما وذكر معايبهما. فبعض الناس إذا أخفق في عمل ما كأن يخفق في دراسته مثلا تجده يلقي باللائمة والتبعة على والديه ويبدأ يسوغ إخفاقه ويلتمس المعاذير لنفسه بأن والديه أهملاه ولم يربياه كما ينبغي. فأفسدا عليه حياته وحطما مستقبله إلى غير ذلك من ألوان القدح والعيب 14 شتمهما ولعنهما إما مباشرة أو بالتسبب في ذلك كأن يشتم لابن أبا أحد من الناس أو أمه فيرد عليه بشتم أبيه أو أمه فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه 15 ادخال المنكرات للمنزل كادخال أهلات اللهو والفساد للبيت مما يتسبب في فساد الشخص وربما تعب تعدى ذلك الى فساد اخوته واهل بيته عموما فيشقى الوالدان بفساد الاولاد وانحراف الاسرة 16 مزاولة المنكرات امام الوالدين كشرب الدخان امامهما او استماع الات اللهو بحضاتهما او النوم عن الصلاة المكتوبة ورفض الاستيقاظ لها اذا اوقضاه وكذلك ادخال رفقة السوء للمنزل فهذا كله دليل على التماد في قلة الحياء مع الوالدين سبعة تشويه سمعة الوالدين وذلك باقتراف الاعمال السيئة والافعال الدنيئة التي تخل بالشرف وتخرم المروءة وتخرم المرؤة وربما قادت الى السجن والفضيحة فلا شك ان هذا من عقوق الوالدين لانه يجلب لهم الهم والغم والخزي والعار ثمانية عشر ايقاؤهما في الحرج كحال من يستدين اموالا ثم لا يسددها او يقوم بالتفحيط او يسيء الادب في المدرسة فتضطر الجهات المسؤولة الى احضار الوالد في حالة فقدان الولد او اساءته للادب وربما اوقف الوالد ريثما يسدد الولد دينه او يحضر ويسلم نفسه تسعة عشر المكث طويلا خارج المنزل وهذا مما يقلق الوالدين ويزعجهما على الولد ثم انهما قد يحتاجان للخدمة فاذا كان الولد خارج المنزل لم يجدا من يقوم على خدمتهما عشرون الاثقال عليهم بكثرة الطلبات فمن الناس من يثقل على والديه بكثرة طلباته مع ان الوالدين قد يكونان قليلي قليلي ذات اليد ومع ذلك ترى الولد يلح عليهما بشراء سيارة له وبأن يزوجوه ويوفر له مسكنا جديدا وبأن او بان يطلب منهما مالا كثيرا كي يساير زملاءه واترابه واحد وعشرون تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين فبعض الناس يقدم طاعة زوجته على طاعة والديه ويؤثرها عليهما فلو طلبت منه ان يطرد والديه لطردهما ولو كانا بلا مأوى 22 التخلي عنهما وقت الحاجة او الكبر فبعض الأولاد إذا كبر وصار له عمل يتقاضى مقابله مالا تخلى عن والديه واشتغل بخاصة نفسه ثلاثة وعشرون التبرؤ منهما والحياء من ذكرهما ونسبته إليهما وهذا من أقبح مظاهر العقوق فبعض الأولاد ما أن يرتفع مستواه الاجتماعي أو يترقى في الوظائف الكبيرة إلا ويتنكر لوالديه ويتبرأ منهما ويخجل من وجودهما في بيته بأزيائهما القديمة وربما لو سئل عنهما لقال هؤلاء خدم عندنا وبعضهم يرفض أن يذكر اسم والده في الولائم والمناسبات العامه خجلا من ذلك وهذا الأمل بلا ريب دليل على ضعة النفس وصغر العقل وحقارة الشأن وضيق العطن وإلا فالنفس الكريمة الأبية تعتز بمنبتها وأرومتها وأصلها والكرام لا ينسون الجميل إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني 24 التعدي عليهما بالضرب وهذا العمل لا يصدر إلا من غلاظ الأكباد وقسات القلوب الذين خلت قلوبهم من الرحمة والحياء، وخوت نفوسهم من أدنى مراتب المروءة والنخوة والشهامة. 25- إيداعهم دور العجزة والملاحظة، وهذا الفعل غاية في البشاعة، ونهاية في القبح والشناعة، يقشعر لهوله البدن، ويقف لخطبه شعر الرأس والذي يفعله لا خير فيه البته ستة وعشرون هجرهما وترك برهما ونصحهما اذا كانا متلبسين ببعض المعاصي وهذا خلل وخطل فبر الوالدين واجب ولو كانا كافرين فكيف اذا كانا مسلمين وعندهما بعض التقصير سبعة وعشرون البخل والتقتير عليهما فمن الناس من يبخل على والديه ويقتر عليهما في النفقة وربما اشتدت حاجتهما الى المال ومع ذلك لا يعبأ ولا يبالي بهما ثمانية المنة وتعداد الايادي على الوالدين فمن الناس من قد يبر والديه ولكنه يفسد ذلك بالمن والأذى وتعداد الأيادي وذكر وذكر ذلك البر بمناسبة وبدون مناسبة. 29- السرقة من الوالدين، وهذا الأمر جمع بين مهذورين السرقة والعقوق. فتجد من الناس من يحتاج للمال فيقوده ذلك الى السرقة من والديه اما لكبرهما او لغفلتهما ومن صور السرقة ان يخدع احد والديه فيطلب منه ان يوقع على اعطائه كذا وكذا من المال او الارض او نحو ذلك وقد يستدين منهما وقد بيت النية على ان لا يسدد ثلاثون الأنين وإظهار التوجع أمامهما، وهذا الأمر من أدس صور العقوق، ذلك أن الوالدين وخصوصاً الأم الأم يقلقان لمصاب الولد ويتألمان لألمه بل ربما يتألمان أكثر منه. واحد وثلاثون تمني زوالهما، فبعض الأولاد يتمنى زوال والديه ليرثهما إن كانا غنيين او يتخلص منهما ان كانا مريضين او فقيرين او لينجو من مراقبتهما ووقوفهما في وجهه كي يتمادى في غيه وجهله اثنان وثلاثون قتلهما والتخلص منهما فقد يحصل ان يشق الولد فيقدم على قتل احد والديه اما لثورة جهل او ثورة غضب أو أن يكون في حالة سكر أو طمعا في الميراث أو غير ذلك فيا لشؤم هذا ويا لسواد وجهه ويا لسوء مصيره وعاقبته إن لم يتداركه الله برحمته هذه بعض المظاهر والصور لعقوق الوالدين ذلك العمل القبيح والمسلك الشائن الذي لا يليق بأولي الألباب ولا يصدر من أهل التقى والصلاح والرشاد فما أبعد الخير عن عاق والديه وما أقرب العقوبة منه وما أسرع الشر إليه وهذا أمر مشاهد محسوس يعرفه كثير من الناس ويرون بأم أعينهم ويسمعون قصصا متواترة لأناس خذلوا وعوقبوا بسبب عقوقهم لوالديهم نماذج من قصص العقوق واحد قال الاصمعي أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمان عبد الملك بن مروان وكان له أب كبير وكان الشاب عاقا بأبيه وكان يقال للشاب منازل فقال الشيخ جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه تربت حتى صار جعدا شمردلا اذا قام ساوى غارب الفحل غاربه في الهامش تربت تربى الجعد الطويل الشمردل الفتى القوي انتهى الهامش تظلمني مالي كذا ولوى يدي لوى يده الله الذي لا يغالبه واني لداء دعوة لو دعوتها على جبل الريان لانهد جانبه فبلغ ذلك اميرا كان عليهم فارسل الى الفتى ليأخذه فقال له الشيخ اخرج من خلف البيت فسبق رسل الامير ثم ابتلي الفتى بابن عقه في اخر حياته فقال تظلمني مالي خليج وعقني على حين كانت كالحني عظامي في الهامش خليج اسم الولد انتهى الهامش تخيرته وازددته ليزيدني وما بعض ما يزداد غير عرامي في الهامش العرام الشدة والشراسة والأذى انتهى الهامش لعمري لقد ربيته فرحا به فلا يفرحن بعد امرؤ بغلامي فاراد الوالي ضربه فقال الابن للوالي لا تعجل علي هذا منازل ابن فرعان الذي يقول فيه ابوه جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين, الدين طالبه فقال الوالي يا هذا عققت وعققت اثنان وقال آخر يشكو بثه وحزنه ويعاتب ولده الذي عطه غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتم الملو كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل ثلاثة ويقول الدكتور محمد الصباغ سمعت أن واحدا من الساقطين من الأبناء حمل أباه إلى مأوى العجزة لكي لا يضايقه أو يزعج زوجته أربعة ويقول الأستاذ عبد الرؤوف الحناوي رحمه الله كان لي قريب ترك له والده أموالا نقدية ذهبية طائلة وعقارات متعددة وكان من عيون التجار غضبت عليه أمه يوما ودعت عليه دعوة مرة قاسية وإذا بالسوء يحيق به من جرائها لقد مات فقيرا مع أنه لم يسلك سبل الفواحش والمحرمات أبدا وكان أبي رحمه الله يتصدق عليه ويرسلني بالطعام من دارنا إليه وإلى زوجته وأولاده أسباب العقوق لعقوق الوالدين اسباب كثيرة منها واحد الجهل فالجهل داء قاتل والجاهل عدو لنفسه فاذا جهل عواقب العقوق العاجلة والاجلة وجهل ثمرات البر العاجلة والاجلة قاده ذلك الى العقوق وصرفه عن البر اثنين سوء التربية فالوالدان إذا لم يربيا أولادهما على التقوى والبر والصلة وتطلاب المآل فإن ذلك سيقودهم إلى التمرد والعقوق ثلاثة التناقض وذلك إذا كان الوالدان يعلمان الأولاد وهما لا يعملان بما يعلمان بل ربما يعملان نقيض ذلك فهذا الأمر مدعاة للتمرد والعقوق أربعة الصحبة السيئة للأولاد فهي مما يفسد الأولاد ومما يجرئهم على العقوق كما أنها ترهق الوالدين وتضعف أثرهم في تربية الأولاد خمسة عقوق الوالدين لوالديهم فهذا من جملة الأسباب الموجبة للعقوق فإذا كان الوالدان عاقين لوالديهم عوقبا بعقوق اولادهما في الغالب وذلك من جهتين، أولاهما أن الأولاد يقتدون بآبائهم في الحقوق، وآخرهما وآخرهما أن الجزاء من جنس العمل. ستة قلة تقوى الله في حالة الطلاق، فبغض الوالدين إذا حصل بينهما طلاق لا يتقيان الله في ذلك ولا يحصل الطلاق بينهما بإحسان بل تجد كل واحد منهما يغري الأولاد بالآخر فإذا ذهبوا للأم قامت بذكر مثالب والدهم وبدأت توصيهم بصرمه وهجره وهكذا إذا ذهبوا إلى الوالد فعل كفعل الوالدة والنتيجة أن الأولاد سيعقون الوالدين جميعا والوالدان هما سبب كما قال ابو ذؤيب الهذلي فلا تغضب من سيرة انت سرتها واول راض سيرة من يسيرها سبعة التفرقة بين الاولاد فهذا العمل يورث لدى الاولاد الشحناء والبغضاء فتسود بينهم روح الكراهية ويقودهم ذلك الى بغض الوالدين وقطيعتهما ثمانية ايثار الراحة والدعه فبعض الناس اذا كان لديه والدان كبيران او مريضان رغب في التخلص منهما اما بإيداعهما دور العجزة او بترك المنزل والسكن خارجه او غير ذلك ايثارا للراحة كما يزعم وما علم أن راحته إنما هي بلزوم والديه وبرهما تسعة ضيق العطن فبعض الأبناء ضيق العطن فلا يريد لأحد في المنزل أن يخطئ أبدا فإذا كسرت زجاجة أو أفسد أثاث المنزل غضب لذلك أشد الغضب وقلب المنزل رأسا على عقب فهذا مما يزعج الوالدين ويكدر صفوهما كذلك قد تجد بعض الابناء يأنف من اوامر والديه خصوصا اذا كان الوالدان او احدهما فضا غليظا فتجد الولد يضيق بهما ذرعا ولا يتسع افقه لهما عشرة قلة الاعانة على البر فبعض الوالدين لا يعين اولاده على البر ولا يشجئهم على الإحسان إذا أحسنوا فحق الوالدين عظيم وهو واجب بكل حال لكن الأولاد إذا لم يجدوا التشجيع والدعاء والإعانة من الوالدين لربما ملوا وتركوا بر الوالدين أو قصروا في ذلك أحد عشر سوء خلق الزوجة فقد يبتل الإنسان بزوجة سيئة الخلق فتكون شجا في حلقه فتجدها تغري بالزوج كي يتمرد على والديه او يخرجهما من المنزل ليخلو لها الجو بزوجها اثنا عشر قلة الاحساس بمصاب الوالدين فبعض الرجال لم يجرب الابوة وبعض النساء لم تجرب الامومة فتجد من هذه حاله قد لا يأبه بوالديه سواء اذا تأخر بالليل او اذا ابتعد عنهما او أساء اليهما هذه بعض الاسباب التي تؤدي الى عقوق الوالدين سبل العلاج قد مر بنا اعظم حق الوالدين والترغيب في برهما والترهيب من عقوقهما ومر شيء من مظاهر العقوق وصوره وقصصه واسبابه وإذا كان الأمر كذلك فما أحرى بذي اللب أن يحرص كل الحرص على بر والديه وأن يتجنب عقوقهما رغبة بما عند الله من جزيل الثواب ورهبة مما لديه من شديد العقاب العاجل والآجل فما بر الوالدين وما الآداب التي ينبغي مراعاتهما مراعاتها معهما وما الأمور المعينة على البر تعريف البر بالوالدين بر الوالدين ضد العقوق قال ابن منظور رحمه الله والبر ضد العقوق والمبرّة مثله وبررت والدي بالكسر أبرّه برّا وقد بر والده يبرّه ويبرّه برّا فيبرّ على بررت. ويبر على بررت وقال ورجل بر من قوم ابرار وبار من قوم بررة وروي عن ابن عمر انه قال انما سماهم الله ابرارا لانهم بروا الاباء والابناء وقال كما ان لك على ولدك حقا كذلك لولدك عليك حق الأداب التي يجب مراعاتها مع الوالدين هناك آداب ينبغي لنا مراعاتها ويجدر بنا سلوكها مع الوالدين لعلنا نرد لهما بعض الدين ونقوم ببعض ما أوجب الله علينا نحوهما كي نرضي ربنا وتنشرح صدورنا وتطيب حياتنا وتيسر أمورنا ويبارك الله في أعمارنا وينسأ لنا في آثارنا فمن تلك الآداب ما يلي واحد طاعتهما واجتناب معصيتهما فيجب على المسلم طاعة والديه واجتناب معصيتهما وأن يقدم طاعتهما على طاعة كل أحد من البشر ما لم يأمر بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اثنان الإحسان إليهما بالقول والفعل وفي كافة وجوه الإحسان ثلاثة خفض الجناح خفض الجناح وذلك بالتذلل لهما والتواضع والتطامن أربعة البعد عن زجرهما وذلك بلين الخطاب والتلطف بالكلام والحذر كل الحذر من نهرهما ورفع الصوت عليهما خمسة الإصغاء إليهما وذلك بالإقبال عليهما بالوجه إذا تحدثا وترك مقاطعتهما او منازعتهما الحديثة والحذر كل الحذر من تكذيبهما او رد حديثهما ستة الفرح باوامرهما وترك التضجر والتأفف منهما سبعة التطلق لهما وذلك بمقابلتهما بالبشر والترحاب بعيداً عن العبوس وتقطيب الجبين ثمانية التودد لهما والتحبب إليهما، ومن ذلك مبادأتهما بالسلام، وتقبيل أيديهما ورؤوسهما، والتوسيع لهما في المجلس، والمشي أمامهما في الليل، وخلفهما في النهار، وألا يمد يده إلى الطعام قبلهما. تسعة الجلوس امامهما بادب واحترام وذلك بتعديل الجلسة والبعد عما يشعرهما بإيانتهما من قريب او بعيد كمد الرجل او القهقهة بحضرتهما او الاطجاع او التعري او أو مزاولة المنكرات امامهما او غير ذلك مما ينافك كمال الادب معهما عشرة تجنب المنة في الخدمة او العطية فالمنة تهدم الصنيعة وهي من مساوي الاخلاق ويزداد قبحها اذا كانت في حق الوالدين احد عشر تقديم حق الام فمما ينبغي مراعاته ايضا تقديم بر الام والاطف عليها والاحسان لها على بر الاب والاطف عليه والاحسان اليه وذلك لما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال, قال, ثم من قال أبوك أخرجه البخاري ومسلم قال ابن بطال رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأبي من البر قال وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع فهذا تنفرد به الام وتشقى بها ثم تشارك الأب في التربية في الهامش فتح الباري 10-416 انتهى الهامش وقال بعضهم الام تقدم وتفضل بالبر والاحسان والعطف والاب يقدم في الطاعة لأن الأب رب المنزل وقائد السفينة. 12. مساعدتهما في الأعمال، فلا يليق بالولد أن يرى والديه يعملان وهو ينظر إليهما دون مساعدة لهما. من فضلك تابع بقية المادة.